0: Hoje
1: tem um programa mais curto, mas falando de dois dos melhores filmes do ano, porque este é o Ensine Veritas. Hoje, infelizmente, o Luiz Gustavo Villela não pode participar do programa, mas vamos direto para a última e esperada sessão deste podcast, que são os lançamentos da semana com Marden Machado. E eu também, pelo menos agora, para o primeiro filme, que é o Não, Não Olhe, Trabalho Novo, do Jordan Peele. Eu e Marden assistimos a cabine no IMAX e eu já vou dizendo que é o lugar ideal para ver o filme. Embora Jordan Peele seja, costume ser um pouco mais intimista, mas esse filme é mais... é, é, é grande. Grandioso. E... Grandioso, grandioso. grandioso
2: pois é, e um filme que já começa com o versículo bíblico, lançarei sujeira e abominável sobre você farei de você viu e farei de você um espetáculo ele fez tudo isso no filme
1: <risos> literalmente parece que ele pegou isso como sinopse é, eu Agora, só acho Madre, que... essa é uma crítica é, que eu acho que a resenha que a gente pode fazer desse filme, ela é delicada porque é, não é bom falar nada do filme é, até é, o é um filme próprio filme título original,
2: brasileiro já, o título brasileiro já é meio que spoiler, né?
1: quase, mas ele, ele é um filme tão original e é tão raro ver um filme original que a gente não sabe né? Não, não é adaptação de quadrinhos não é adaptação de livro não é adaptação de série é um filme novo com uma história uhum. nova e ao mesmo tempo pop ele ele parece ele é um filme de verão né de verão americano sim sim e, e, é... e ele tem todas essas qualidades e ao mesmo tempo ele é fresco ele é original ele é, é fa... óbvio pega referências de de filmes antigos do uh, muita coisa do Spielberg com certeza é.
2: Essa para mas... mim foi a principal assim inspiração que eu vi no filme, desde assim de tubarão ao óbvio contatos imediatos do terceiro grau. Para mim a, a presença do Spielberg é, é muito forte nesse filme, mas é aquela coisa boa do Spielberg né de saber contar uma história, de saber criar o espetáculo, de saber posicionar e movimentar uma câmera de fazer planos abertos lindíssimos à lá la Lawrence da Arábia, né? Teve momentos lá que eu me lembrava sempre de Lawrence da Arábia, né? Aquela câmera aberta, aquela vastidão aparecendo. Ah, e, claro, também, também faz uma bela homenagem, não assim tão direta, mas para mim estava bem
1: subentendido
2: ao Faroeste.
1: Sim, não tá bem, tá bem evidente o, o... O Jordan Peele ele é, ele é mestre em mesclar gêneros. O, o Korra, ele misturava comédia, com, é, comédia romântica, é, depois entrava suspense, terror, misturava ficção um científica. monte de coisa, ficção científica, e, e, e ele nessa consegue deixar essa misturança super bacana. E nesse filme é a mesma coisa. Ele tem ficção científica, terror... Drama, comédia western. <risos> tem, tem tudo, <risos> elementos é, de cada um desses gêneros e tudo. E bastante metalinguagem bem. também, né? Muita metalinguagem.
2: Muitos momentos em que ele usa o próprio filme para falar do fazer filme é, é uma coisa muito interessante, muito inteligente a forma como ele mescla tudo isso. E é justamente essa habilidade do Jordan Peele que ele demonstrou de maneira magnífica nos três filmes que dirigiu até agora, que consegue harmonizar diferentes gêneros e e essa mistura, que não é é algo fácil de se fazer, misturar tantos gêneros assim, Conseguir manter os elementos que são característicos de cada um desses gêneros sem desvirtuá-los, mas transformando tudo em algo como você bem disse, né? com um frescor, uma coisa assim de novidade, uma coisa assim bem original.
1: E assim, ao mesmo tempo que ele faz essas metalinguagens, esse é o filme que ele é ao mesmo tempo mais popular, eu diria porque ele é uma grande aventura, mas ele não deixa as discussões sociais, estéticas de lado. Só que elas estão numa camada um pouquinho atrás de um véu. Elas estão lá e elas estão presentes. E não precisa de muito esforço para encontrá-las. Mas se você quiser ir no filme só pela diversão, você vai curtir o filme só pela diversão diferente dos filmes anteriores, aonde é, a, a discussão, as discussões e as críticas sociais que ele colocava estavam junto com a história. É, esse ele está é, é, óbvio que faz parte da história também, mas não é necessário para você curtir o filme. O que é uma grande sacada dele, justamente porque esse filme se propõe a ser esse blockbusterzinho. Não quer ser um big blockbuster, mas quer ser um blockbusterzinho. E, e isso é muito legal. Ele é um baita diretor e um baita roteirista também. Ah, é. A maneira como ele deixa a plateia completar a frase, né? Ele, ele uhum. mostra elementos que é, dão material para a gente tirar as próprias, as nossas conclusões né? a partir do material que ele deu antes. E, e isso é coisa de, de roteirista e diretor mestre, com certeza. Eu amei o filme, para mim, é, tá ali certamente no, no topo de, de melhores filmes do ano. E, e vou colocar assim já, avançando forte para os 50 melhores títulos de todos os tempos. Na Poxa, minha lista Mas
2: olha, Paulo, eu não sei você, mas. É, eu adoro assistir a um filme que, quando ele acaba, eu saio assim tão empolgado com aquela vontade de rever o filme imediatamente. Eu saí de. Não, não olhe, com essa sensação. Se tivesse uma sessão contínua, eu teria revisto o filme de pronto.
1: E o filme fica com a gente, né? Eu fiquei Exato. pensando, né? Tem o personagem, eu esqueci o nome do ator. O o ator com ascendência coreana do Walking Dead... O
2: Steven Young.
1: Stephen Young. E e depois de ver o filme, em casa, eu fiquei pensando no personagem dele. Meu Deus, que personagem incrível que que é aquele personagem dele. Que personagem rico e e cheio de nuances e, e as escolhas que ele faz são todas... Todas fazem sentido e ao mesmo tempo não são óbvias. Impressionante, impressionante. E olha, falando em interpretação, Kiki Palmer, maravilhosa, Sim. mas Daniel Kaluuya é um deus. Pois é. <risos> Ele faz uma interpretação comedida, é, só baseado em, em olhar, em é, silêncios. E, mas a gente sabe tudo o que está acontecendo. Exato. Impressionante o trabalho dele.
2: É, e outra coisa que me agradou bastante no filme, quando você aborda histórias envolvendo objetos voadores não identificados, né? na maioria dos casos, envolve uma grande cidade, envolve o, o governo americano salvando o mundo, toda aquela, aquela coisa assim meio bélica, né? que é é muito comum nesse tipo de história. Aqui, em Não não Olhe, você não vê armas de fogo sendo utilizadas e não aparece um governo defensor do mundo e, muito menos, um grande centro urbano. A ação toda acontece meio que no meio do mato, distante, no rancho, próximo de um, uma espécie assim, de, de circo, né? a ação toda se concentra ali, com um número reduzido de personagens, não tem assim um elenco quilométrico, um monte de gente. É, apesar de ele estar agora num espaço aberto, fazendo planos bem generosos, mas aquele clima meio intimista que você... Viu nos dois filmes anteriores, numa certa medida está presente aqui também.
1: E fazendo aqui uma minhas últimas considerações, você falou sobre as metáforas, né, e de metalinguagem, sobre o fazer cinematográfico, e eu acho que uma das coisas bonitas que o filme é, coloca em pauta é como nós estamos numa era de sobrecarga de captação de imagens de captação de imagem em movimento todo mundo com celular e tal e isso não significa nada você tem que é, se esmerar em pegar aquela imagem aquela uhum. que vale a pena
2: não, e, 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 é, e... é
1: uma atitude muito bonita de um artista
2: e sem querer dar spoiler nenhum, né? mas eu vou falar de uma maneira meio cifrada, mas você vai entender o que eu, o que eu vou dizer agora, esses registros né? que hoje, para gente, com toda a tecnologia que está disponível, é algo extremamente fácil de ser feito, no filme ele termina acontecendo de maneira assim bem rudimentar. Tanto hum. Uma coisa tanto um registro estático quanto um registro em movimento. A forma como eles são captados né, é, remetem à, à origem do cinema, por, por assim dizer. Exatamente.
1: Chega! Não podemos falar mais nada. Chega,
2: chega, chega, chega. Mas, olha, que... como disse bem a minha filha Dani, né, nope is yep. Em bom português, não é sim!
1: E como disse o nosso colega Luiz Gustavo Villela, a tradução correta para Nope <risos> deveria ser Nem Fudendo. Essa é a tradução <risos> correta. Sem dúvida.
2: Então, Paulo, além desse grande filme que, está, que estreia essa semana no Circuito Maior, temos outras duas estreias numa escala um pouco menor, como é o caso da animação, o lendário Cão Guerreiro. O filme tem três diretores, mas o principal deles é o Rob Minkoff, que começou a carreira lá em meados dos anos 1980, como muitos animadores, trabalhando no departamento de animação da Disney e ele estreou como diretor justamente à frente de Rei Leão, o icônico desenho da Disney de 1994. Aqui ele divide a direção com outros dois diretores, esses sim estreantes, e o mais legal nesse O O Lendário Cão Guerreiro é que teve o roteiro escrito por ninguém menos que Mel Brooks, que é um dos dubladores de uma das personagens aqui dessa comédia. Dessa comédia de animação, que é uma releitura de uma clássica comédia que o Mel Brooks dirigiu lá em meados dos anos 1970. O Banzé, no Oeste. Só que aqui, no lugar dos cowboys, temos samurais. E a história acontece num mundo que é dominado por gatos. E onde um cachorro, claro, é uma persona não grata. Uh, você vê uma ação toda girando em torno da tentativa do perverso Ikachu, que é um gato assim cheio de estilos e de neuras, né? Ele quer destruir uma pequena vila chamada Kakamucho, porque ele vai receber a visita do Shogun, que é dublado pelo Mel Brooks, e ele acha que aquela, aquele vilarejo enfeia a paisagem, ele não deveria existir, ele simplesmente quer eliminar aquele vilarejo. E o povo desse vilarejo aguarda a chegada de um novo samurai para defender o local. E ele tem um cão, um cachorro, chamado Henk, que está preso lá na na masmorra do castelo onde ele mora. E ele ele ouve uma conversa desse cachorro dizendo que o sonho dele era se tornar um samurai. Então, ele resolve mandar o cão para lá para que ele se torne o um novo defensor daquele local. E é daí que vem todo o humor, toda a graça, toda a diversão desse filme. Quem conhece a obra do Mel Brooks, quem viu os filmes que o Mel Brooks dirigiu e atuou, vai reconhecer muitas referências a esses trabalhos e, claro, isso vai ser um prazer a mais. né Você vai ficar literalmente em estado de graça por reconhecer alguns diálogos, algumas situações que já foram mostradas nos filmes do Mel Brooks. Em Paz Crianças, né? a própria ação do filme, um pouco de escatologia, esse tipo de coisa que criança adora rir em filme desenho animado, também tem lá. A história, o roteiro, consegue harmonizar muito bem o humor para esses diferentes públicos, enfim... É um filme que eu fui assistir sem expectativa nenhuma e o filme se revelou para mim uma bela surpresa, uma grata surpresa. E a outra estreia da semana, que entra com exclusividade no Cine Passeio, é o filme brasileiro Marte 1, que é dirigido pelo mineiro Gabriel Martins, que iniciou a carreira dele no audiovisual em 2010, trabalhando como fotógrafo e montador, e logo depois passou a dirigir curtas e chegou a dividir a direção, dirigiu um dos segmentos do filme Nó do Diabo, de 2018. Marte 1 é o primeiro longa solo dele. Ele também escreveu o roteiro e montou o filme e é um dos produtores. É uma produção da da Filmes de Plástico, a empresa lá de Belo Horizonte... Agora eles estão em Belo Horizonte, mas a empresa começou suas atividades em contagem na região metropolitana de BH, que é onde a história acontece. Nós somos apresentados aos Martins, uma família negra, de classe média baixa, que tem aquela rotina difícil, o pai trabalha... Na, na portaria de um prédio de alto nível, a mãe é diarista, a filha, a Eunice, está cursando direito numa universidade, ela entrou na universidade por conta do regime de cotas, e o filho o caçulo, o Deivinho, apesar de ser um craque da bola, joga futebol muito bem, o sonho dele é se, é se tornar astrofísico e fazer parte da missão de colonização do planeta Marte, Em 2030, o pai vê no filho craque do futebol aquela chance de ascensão social e financeira, o filho ser descoberto por um grande time, no caso o Cruzeiro, ele é torcedor do Cruzeiro, só que cada filho... Tanto a menina como o menino têm aspirações, desejos, sonhos completamente distintos daqueles traçados pelos pais. A menina, por exemplo, tem uma namorada e dificuldade em revelar sua orientação sexual para os pais. Ela quer sair de casa para ir dividir um apartamento com a namorada. E você percebe, eu pelo menos percebi à medida que o filme ia avançando, um grande carinho, um grande amor do diretor e roteirista, o Gabriel Martins, pelas personagens do filme. Mas isso sem dourar a pírola, sem mostrar "Ah, como é legal esse tipo de coisa. Ele coloca essa família, ele apresenta muito bem cada cada um dos membros dessa família, joga você na situação que eles estão enfrentando, aqueles anseios que ele tem, E você vai acompanhando os contratempos que eles vão enfrentando, os percalços que eles enfrentam. Mas, acima de tudo, o filme deixa sempre uma uma grande esperança. Aquela realidade que que é mostrada é bastante incrível, é pulgente, é verdadeiramente humana e, como eu disse, acima de tudo, bastante esperançosa. E é isso que, no final, termina se se sobressaindo e destaca, né? ressalta mais uma vez o vigoroso talento criativo do artista brasileiro. E, no caso específico dessa produtora, é mais um acerto da Filmes de Plástico que vem se firmando com... com força no cenário cinematográfico nacional. Marte I venceu no último fim de semana Vários prêmios, quatro importantes prêmios no Festival de Cinema de Gramado. Ganhou quatro quiquitos. Melhor filme do júri popular, prêmio especial do júri, melhor roteiro e melhor trilha musical. Programa imperdível, assim como Não, Não Olhe, ele já está na minha lista de melhores deste ano de 2022. É isso, Paulo é o que temos para hoje
1: maravilha Marden, então é isso semana que vem, já temos algum spoiler para semana que vem?
2: semana que vem temos o novo filme do George Miller, que envolve uma lâmpada mágica e um gênio e tem no elenco dois atores adoráveis e talentosos Tilda Swinton e Idris Elba, semana que vem a gente fala mais sobre ele
1: Vamos ver a cabine no início da semana e daí a gente conta pra vocês. É isso Exatamente. então. Obrigado, Marden. Obrigado, gente. E até a semana até, que vem. Tchau. Até a semana que vem.
2: Tchau. E vamos assistir o Senhor Lau lá no Passeio Público.
1: So. E vamos lá.
2: <risos> o Dr. Lau.
0: Yeah, well, yeah, Sim. Like, Bem, uh, the